0: Bien sur le podcast de Nicolas Vidal. Je suis coach pour entrepreneurs. Vous pouvez me suivre sur nicolas-vidal.com, nicolas-vidal.com. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un entrepreneur pas comme les autres, un entrepreneur très sympathique qui s'appelle Romain Janot. Bonjour Romain.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour à tous ceux qui auront le plaisir de nous écouter.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien. J'ai ce plaisir effectivement. Que je vais très bien. Merci de m'accueillir et... et merci de la parole.
0: <rire> ben c'est super euh, bah écoute, je ouais, suis vraiment ra ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, est-ce que tu peux en, en, quelques, en, en quelques phrases présenter un petit peu ce que tu fais et présenter ce que tu fais et qui tu es
1: ben, je vais faire, euh, je te remercie de me donner l'occasion euh, ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu d'histoire parce que bon les choses n'arriveront jamais d'un seul coup même s'il y a des à-coups, il y a toujours des, une histoire derrière euh, moi, j'ai 25 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé à travailler à 20-25 ans, sérieusement vers 25 ans. Euh, j'ai euh, 20 ans d'expérience dans le B2B, euh, dans tout ce qui est les métiers de l'environnement, recyclage, énergie renouvelable. J'ai monté plusieurs entreprises. J'ai une société de 10 salariés, une chaudronnée industrielle. Donc, j'ai eu du coup euh, une, un long parcours euh, entrepreneurial et, euh, et de développement d'activité. Okay. Et il y a quelques années, donc j'ai fait un, un virage à 180 dans le coaching, Aujourd'hui, je suis coach pour entrepreneur et euh, comme le disait une de mes clientes il y a quelques mois, euh, je suis un dénicheur de pépites. J'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, je vois chez les gens les pépites dont ils ont conscience ou pas, pour qu'ils puissent tout simplement vivre une meilleure expérience d'entrepreneuriat et de vie en général, hein, puisqu'on est le même homme et la, ou la même femme dans dans tous les domaines de notre vie, avec les mêmes croyances qui conditionnent notre perception.
0: Ça, C'est sûr. Excuse-moi Excuse si tu parlais en même temps, mais c'est génial. Le, le terme dénicheur de pépite, euh, c'est ouais, hyper intéressant parce que bon, dénicheur, on en a compris, mais pépite, pour moi, il y, y a énormément de, 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 de sens dans le terme pépite parce que finalement, ça veut dire que là, tu es vraiment sur la richesse, la richesse de l'individu euh, dans ce qu'il est le plus profond, finalement. Bah, c'est
1: exactement de ça dont on parle, tout à fait. Et donc, il voilà. y a... Pour parler un peu plus de moi aussi sur ce chemin-là, je, je me suis lancé sur LinkedIn il y a trois ans. Pendant un an et demi, ça a été la galère. J'étais au RSA jusqu'au mois de juillet l'année dernière parce qu'en fait, il y avait une chose que je n'avais pas compris. C'était tout simplement que l'espèce le, de frigidaire que j'avais dans ma tête qui faisait trop de bruit, ce fameux mental hein, avec lequel on a un syndrome de Stockholm, mais en fait, il m'empêchait de me réaliser. Et cette prise de conscience m'a permis de débloquer euh, tout ce qui est passé en moi. Et donc, de devenir euh, bah, d'un coup d'un seul, euh, en quelques semaines, j'ai basculé et euh, comme par hasard, bah, mes premiers clients sont arrivés, un petit peu comme des, des femmes qui tombent d'un balcon dans mes bras. Et, euh, et je me suis retrouvé avec un lancement d'activité euh, les, sur les bras, c'est le cas de le dire. Et euh, c'était vraiment génial. Et depuis, je vis une expérience de croissance personnelle et croissance de mon business permanente avec des clients qui sont satisfaits, de plus en plus satisfaits à chaque à chaque coaching. Donc, ça, c'est vraiment top.
0: Euh, c'est super intéressant ça. Euh, comment tu comment en es venu à, ré... à comprendre que ton, ton mental euh, t'empêchait de te réaliser, si je reprends les termes que tu as employés
1: ben, En fait, euh, je suis arrivé à un postulat, c'est que par notre propre existence, toi comme moi, on est la meilleure version de nous-mêmes. Et euh, donc ce mental, donc ce bruit de frigidaire dans cette maison, euh, ce bruit de frigidaire, ce frigidaire très bruyant, en fait, nous, nous dégrade l'expérience de vie que l'on a. Et c'est ce que j'ai découvert chez moi. Et donc du coup, depuis que ce plus lui qui fait ce bruit-là, que j'ai plus ce bruit-là. Bah, du coup, tout est beaucoup plus clair. Et du coup, euh, je peux œuvrer en étant euh, bah, tout simplement aligné et puis en paix intérieure, quoi, en joie. Et donc, bah du coup, ça joue sur tous
0: les tableaux. Et donc, ta joie re rejaillit sur nous.
1: <rire> <Et> J'espère. Je <rire> okay.
0: <'invite>. <rire> <J 'espère. rire> Euh, comment, comment est-ce que tu as euh, que, comment as réussi c'est peut-être un peu personnel comme question mais comment tu as réussi à, à faire cette bascule euh,
1: alors, c est... C est, c est pas, alors oui mais je, je vois où tu veux en venir euh, je te coupe je suis désolé c'est pas je vois si tu voulais venir en fait ce qui s'est passé c'est que pas j'ai vécu ce qu'on appelle je sais pas comment on appelle ça une épiphanie un état de grâce je sais pas comment on appelle ça en tout cas, pendant quelques secondes, je me suis retrouvé avec ce, ce frigidaire qui est sorti de la maison, en fait. Donc, pendant quelques secondes, j'ai eu la maison sans le frigidaire bruyant. Alors, le frigidaire est revenu après, bien sûr. Hein. Mais pendant ces quelques secondes, j'ai eu la maison sans le frigidaire et j'ai vu le, le calme et le silence sans ce frigidaire. <rire> là, là, ça a été une expérience, si tu veux, ça a pris quelques secondes, tu vois. On peut dire que c'est une expérience mystique ou je sais pas quoi. Et, et la réalité, au final, c'est que j'ai vu ce que c'était avec et sans. Donc là, du coup, j'ai eu, eu vraiment une prise de conscience. Waouh C'est ça le mental, c'est ça le brouhaha dans ma tête. Et du coup, ça m'a permis de basculer à titre personnel dans la conscience de mon mental, donc quand il me parlait, etc., ou quand il me racontait une narration, parce que le mental nous me raconte toujours une magnifique narration pour nous empêcher de faire ce qui est bon pour nous, de voir comment il fonctionnait, donc de pouvoir le mettre au service ou de le laisser aux commandes, et aujourd'hui, ça me permet d'accompagner les entrepreneurs, justement, à diminuer ce, ce, ce mental, cette fameuse charge mentale dont tout le monde parle. Parce que beaucoup de monde parle de charge mentale, de machin, de trucs, sauf que personne ne sait ce que c'est, parce que quasiment personne ne sait ce que c'est que de faire 100. D'accord, ouais. Moi, j'ai vécu le 100. Donc j'ai fait partie des 1% de gens qui savent ce que c'est que de ne pas avoir de charge mentale. Et depuis, je n'en ai
0: plus, justement. D'accord, tu as réussi à, en fait, au moment où le frigidaire est sorti de ta maison, comme tu, tu l'as évoqué, c'est euh, le moment où tu as, as réussi à, à maintenir en fait ce, ce frigo hors, hors de chez toi. Quoi. Voilà, voilà. D'accord.
1: Et, et, et ça, après, ça a pris euh, quelques semaines euh, d'adaptation pour vraiment connecter euh, cette, cette énergie-là. Je, je, je réfléchis en même temps, je, re, je remets la chronologie. Et, euh, et du coup, depuis, bah, tout a basculé. Hein, parce, que, bah, parce que comme par hasard, du coup, mon business a basculé. <rire> j'ai eu des clients, j'ai des clients régulièrement, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Euh, et donc, du coup, euh, bah, voilà, euh, bah, j'ai pu, euh, pu connecter cette meilleure partie de moi, euh, y compris euh, cette partie euh, accessible, souriante, agréable, euh, que je n'avais pas par euh, mental, peur, contrôle, bah, tu mets tout ce que tu veux dedans, comme euh, tu prends le saut et tu jettes ce que tu veux dedans. Mais la réalité, en tout cas, ma réalité elle a... Elle a même, est la même, c'est moi qui ne la perçois pas de la même manière, qui ne la vis pas de la même manière, donc avec forcément des résultats différents. Mmh. Je ne sais pas si ça te fait sens, ce que je t'ai dit.
0: Si, si, complètement, complètement c'est super intéressant. Euh, euh, je trouve ça assez, assez fascinant de, de que tu prouves encore une fois euh, à quel point le, le mental peut avoir une incidence euh, sur nos vies en fait hein, de, de manière très très, très globale euh, mais moi ce qui m'intéresse là du coup c'est euh, concrètement comment tu comment tu accompagnes tes, tes, tes clients sur cet aspect euh, sur cet aspect euh, ouais. mental justement
1: moi j'ai une j'ai une douance naturelle on n'a pas parlé parce que on parlait pas du parcours j'ai une douance naturelle c'est que je j'entends l'inconscient des gens au travers de la sémantique qu'ils utilisent alors l'inconscient, c'est ce que l'on croit de manière inconsciente, de nous, du monde, etc. Et après, ça va rentrer, ça va devenir une réalité au travers de notre sémantique, c'est-à-dire les mots qu'on utilise avec leur signification réelle et profonde, va donner un indicateur de ce que l'on croit vraiment de soi et du monde. Le fameux paradigme. L'exemple le plus connu que je prends toujours, qui est très simple, c'est la personne qui vous dit quelque chose, vous reprenez son mot, et elle vous dit non mais c'est pas ça que je voulais te dire. En fait, ce pas ce mot-là que je voulais utiliser. Ah en belle. fait, ils savent pas Voilà, en fait, elle ne sait pas qu'elle a utilisé le mot parfait dans le sens où c'est le mot qui, lui, qui, qui exprime sa vraie croyance d'elle et du monde. Et après, consciemment, elle va reprendre ce mot-là. Non, c'est n'est pas ce que je veux dire. Alors qu'en fait, elle, elle a dit vraiment ce qu'elle voulait dire. Et moi, c'est là-dessus là où je vais reprogrammer les entrepreneurs. D'accord. On rencontré rencontrer des euh, entrepreneurs qui avaient des problèmes, par exemple, de de développement euh, de, qui était incapables de faire de la croissance externe. Pardon. Ils gagnaient de l'argent, ils avaient doublé leur chiffre d'affaires en quatre ans, doublé leurs effectifs, mais ils n'arrivaient pas à, à faire la croissance externe parce qu'ils avaient des peurs et leur sémantique, grâce à, à cette sémantique, j'ai pu leur montrer où était leur point, de, leur point de blocage et du coup, les leviers de croissance, puisque le point de blocage, c'est le levier de croissance. C'est juste euh, le curseur de quel côté on le fait balancer, en fait. Si, euh, si on est dans le mental, bah, du coup, on veut faire balancer le curseur dans le point de blocage et si effectivement on arrive à s'en sortir donc à prendre conscience, là on peut en faire un levier de croissance. Puisque ce qui est, ce qui est du mental en sort et donc redevient quelque chose d'accessible pour notre croissance personnelle la croissance de notre business puisque malheureusement beaucoup d'entrepreneurs surtout en France, je travaille un peu aussi avec les, les nord-américains, euh, beaucoup d'entrepreneurs en France ont du mal à comprendre que c'est leur croissance personnelle qui va faire la croissance de business et c'est pas la croissance de leur business qui va se faire d'elle-même. Ils ont beau appliquer des méthodes, mettre de la RSE, mettre du QVT, tout ce que vous voulez dedans, du marketing, mmh. mais à la base qui, qui va donner ses propres limites à son entreprise sans savoir.
0: Clairement, oui, clairement. Clairement.
1: Alors, ça, juste une précision, c'est que ces limites peuvent être horizontales ou verticales. Ça peut être des limites financières, je parle verticale, mais ça peut être des limites horizontales. cest à vous êtes des entreprises qui gagnent de l'argent, mais qui par contre ont des entrepreneurs qui sont à la base des gens, par exemple, dans le contrôle et dans le stress, mais qui du coup vont avoir une structure de gens stressés. Et d'ailleurs, c'est même un des fondamentaux de l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, qui est tout simplement. Euh, basé sur une relation verticale de pouvoir, y compris par du contrat de travail. Ça, ça pourrait mmh. être un, un autre podcast encore. <rire>
0: ouais, là, pour le coup, ouais, euh, clairement. Mais euh, non, c'est 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 assez euh, c'est assez bluffant ce que tu racontes. Bon, même si finalement c'est beaucoup de bon sens, euh, mais tu mets en avant quelque chose qui euh, euh, bah, qui, qui qui nous touche tous. Euh, dans, notre vie, dans, dans notre vie du quotidien Donc finalement ce que tu fais C'est revenir à la, aux, aux bases euh, Pour euh, revenir à une vie Plus sereine Et un entrepreneuriat plus serein euh, Revenir à soi en fait tout simplement C'est un peu Absolument. ça la ce que tu fais Complètement Est-ce que, les, est que, tu, est que tu, tu, tu as ressenti euh, alors peut-être pas systématiquement, mais de temps en temps, est-ce que tu ressens une un, bah justement un blocage de la part de ces de ces clients sur bah, le le fait que tu vas rentrer dans leur mental finalement pour les pour les débloquer parce que ça c'est quand même c'est une c'est une dimension quand même très très personnelle tout ça. On n'est pas du tout dans les process ou dans l'organisation ou dans les dans la notion de rentabilité. C est, c est, ça touche à eux ce qui sont profondément. Ça même tant que euh...
1: tu veux, en fait, tu donnes la réponse dans ta, dans ta présentation c'est que un entrepreneur qui prend conscience qu'il a des limites et qu'il vit dans ses limites va prendre des consciences, va prendre conscience des limites qu'il imprime dans son dans sa structure.
0: Mmh, ok, ouais.
1: et ça, il y en a très peu qui prennent conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et je dis bien de travailleurs, c'est intéressant d'ailleurs que j'utilise ce terme là, qui vont faire beaucoup d'heures, qui vont être dans beaucoup de stress, euh, mais qui ne vont pas accepter. Que, bah, effectivement ils ont un problème, c'est que tout ce qui s'inflige en stress, etc., est dû à une peur, souvent une peur euh, de prouver quelque chose inconsciemment, papa, maman, j'ai n'ai pas ces détails, de prouver qu'on est compétent et capable. Euh, L'exemple type, c'est l'entrepreneur le, qui laisse la porte ouverte pour que ses salariés viennent lui parler toute la journée. Alors ça, c'est un truc, euh, on n'est absolument pas dans l'entrepreneuriat le, dans responsable, on est dans le besoin de prouver qu'on est à la hauteur, donc il faut qu'on satisfasse tout le monde. C'est-à-dire ce qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur en qu et nos collaborateurs. Or, si on embauche des collaborateurs, moi j'en ai eu, c'est pour accomplir des tâches, gérer les problèmes qui sont liés aux tâches, et la personne compétente, c'est quoi? C'est pas la personne qui accomplit la tâche. C'est pas ça la compétence. C'est la personne qui est capable de régler plus de problèmes que les autres sur la même tâche. On peut prendre un problème très simple, de l'informatique. Vous prenez un, inform un informaticien, un programme à faire, ou je sais pas quoi. C'est sa capacité à trouver des solutions par lui-même et à faire avancer les choses avec lui, avec ses collègues ou avec ses supérieurs, qui va faire de lui quelqu'un de compétent. Parce qu'il y a toujours une connotation relationnelle dans tout ça.
0: C'est top <rire> C'est le genre de sujet, je pense qu'on peut, on peut en parler pendant, 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 des heures et des heures, parce que justement, là, pour le coup, euh, euh, bah justement, euh, l'entrepreneur, peut être très facilement pris dans les, les tourmentes, euh, justement du sy syndrome, euh, syndrome de l'imposteur, pour ses limitantes. Et, euh, et c'est vrai que on parle toujours de productivité, on parle toujours de voilà de 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 règles de gestion pour être toujours le plus performant possible. Mais finalement, euh, c'est ça qui est terrible, c'est à quel point on oublie que euh, que le, le, le mindset, le mental, c'est déjà euh, c'est 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 le premier le premier élément sur lequel travailler. Donc finalement, en fait, on, on travaille sur des sur sur des sur des petites choses, mais finalement. Le, 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 la substantifique moelle du problème elle n'est pas réglée finalement
1: Non, parce qu'en fait la vraie, la vraie question ce n'est pas d'être plus performant c'est d'arrêter d'être non performant c'est-à-dire que si on arrête d'être non performant on devient naturellement performant mm -mm. parce qu'un entrepreneur il sait ce qu'il a à faire par contre ce qui se raconte ça, on va revenir sur ce fameux frigidaire sur cette narration tout ce qui se raconte dans sa tête c'est ce qui fait qu'il va soit revenir en arrière sur une action par peur d'eux Mmh. ou, tout simplement, qui va mener une action non productive. J'en ai fait des posts sur LinkedIn, mais combien d'entrepreneurs qui règlent des problèmes qui, qui, qui sont des problèmes de 10 euros de l'heure? Ils règlent des problèmes à 10 euros de l'heure, alors qu'ils ont monté une entreprise, qu'ils ont peut-être 5, 10, 20, 30, 50, 500 salariés. J'en ai coaché qui avait 500 salariés et c'est pas pour autant qu'ils réglaient des problèmes avec de l'impact. Pourquoi? Parce qu'ils portent du principe. Alors, ils ont un business qui s'est développé, mais ça, c'est conjoncturel, infrastructurel, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Mais la réalité, c'est qu'eux, ils réglaient des problèmes à 10 ou 20 euros de l'heure. Ils ne réglaient pas que des problèmes importants. Et du coup, ils n'arrivaient pas à donner toute leur substance, y compris en tant que leader. Parce qu'après, on, on a un autre sujet qui vient derrière, qui est le sujet naturel, qui est le leadership. Complètement. Le leadership, c'est quoi C'est simplement, ce n'est pas de convaincre les autres, c'est d'avoir confiance en soi et dans ce que l'on fait et dans l'action que l'on mène d'être aligné à ça donc d'être dans la dans l'expansion le, dans de soi et dans le plaisir de ce qu'on fait pas dans le pouvoir sur les autres hein. ça c'est de la domination c'est du l'égocentrisme mais d'être vraiment dans cette idée de créer sa propre dynamique et d'avoir confiance que les bonnes personnes vont nous suivre
0: et vont nous accompagner oui parce que tu es euh, parce que tu es toi-même inspiré et donc du coup tu deviens inspirant voilà donc euh, c'est là que c'est là que c'est là que ça, que ça prend vraiment quoi et des grands
1: leaders comme Gandhi, Nelson Mandela n'ont jamais dit qu'ils voulaient changer le monde. Non, ils le font. Ils le font. Mais pourquoi Pas parce qu'ils ont décidé de changer le monde. Non, parce qu'ils ont dit ils ont décidé d'exprimer leur voix, ils ont exprimé ce qu'ils avaient à exprimer. Et des gens se sont mis à les suivre parce que comme ils cherchaient pas à les convaincre à leur vendre quelque chose donc à avoir leur adhésion, ces gens-là et ces gens-là sont devenus des leaders. Le Leader c'est ça, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas qui se soucie de, des autres mais qui ne se soucie pas de ce que pensent les autres. C'est deux choses différentes. Ah, c'est clair, oui. Et mmh. c'est là où se fait la différence. Et, et aujourd'hui, les entrepreneurs et les entrepreneurs de demain, avec la conjoncture qui va devenir de plus en plus compliquée, c'est là mmh. où ils vont faire la différence, c'est dans leur leadership, c'est-à-dire leur confiance en eux, la confiance dans leur structure, dans leurs collaborateurs et la confiance dans l'action qu'ils mènent à chaque instant. Mmh. C'est ça qui fait la différence. C'est la confiance dans l'action qu'on mène à chaque instant. C'est ce qui est très inconfortable. Moi, je le vis, mais c'est très inconfortable. Il faut être très clair. Ce n'est pas facile et ce n'est pas confortable. Par contre, c'est très gratifiant.
0: Euh, alors justement, quand tu parles d'action, est-ce qu'on peut, est qu peut aussi euh, penser à cette dimension court-moyen-long terme Dans le sens où, en fait, euh, l'action que tu mènes, donc, elle est, euh, voilà, elle est à court terme, genre, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, payer, euh, payer ta cotisation URSAF, par exemple. Euh, sauf que, bah, euh, en fait, tu es toujours drivé par ta vision moyen-long terme. Donc, en fait, finalement, ton, ton quotidien, tu les, tu les mènes tu les avec une tri-dimension. Tri C'est ça aussi est qui est pas évident, en fait. Mais en fait, je, 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 parce que. Moi, ma
1: vision, si tu veux, par rapport à ça, c'est que euh, quand tu mènes ton action, tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de contrôle sur le futur. C'est une illusion. Et la différence, que j'en parle souvent dans mes postes, les 3 d'entrepreneurs qui ont c'est que les 3 d'entrepreneurs qui réussissent, ce qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Par contre, ils ont la maîtrise d'eux-mêmes. C'est-à-dire on va prendre un exemple très simple hein, dans le coaching. Un coach qui ne se maîtrise pas, donc qui est dans le contrôle, qui est dans la peur, qu'est-ce qu'il va faire Il va calculer ses tarifs par rapport à son besoin financier à la fin du mois. J'ai besoin de 3 000 euros net, il me faut 5 000 avec les charges. J'ai 20 heures par semaine de coaching. Par 4 semaines, ça fait 80 heures, règle de 3, je connais mon taux horaire. C'est la majorité des coachs. Et il le justifie très bien. Tu comprends parce que comme ça, les clients, bah, je suis plus accessible. Pour il y aura plus de clients qui bénéficieront de mon accompagnement. Le problème, c'est que 80% des coachs ne gagnent pas d'argent. On même pas un salaire, c'est-à-dire moins de 1 000 euros par mois. C'est des données statistiques françaises. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est une logique de pauvre. Mais c'est une logique de pauvre pour eux et pour leurs clients. C'est ça qui est important. Parce que si on commence à raisonner comme les 3%, on va raisonner non pas en coût, c'est-à-dire ce qu'on a besoin, mais en bénéfice. Quel est le bénéfice pour mon client Et du coup, quelle part de son bénéfice je prends pour rémunérer mon activité pas pour me rémunérer moi, pour rémunérer mon intimité. C'est ça la différence. Et donc du coup, la problématique du long terme, elle est où C'est qu'on a besoin, on a peur. On dit bien, le, le passé euh, est anxiogène est dépressif et le futur est anxiogène. Donc penser au futur, c'est rentrer dans une vie anxiogène. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas le futur. Non.
0: <rire> Je, même te,
1: je peux même te donner mon exemple. Il y a, il y a, il y a trois ans, on m'aurait montré une vidéo de moi aujourd'hui, l'homme que je suis, la vie que j'ai. J'aurais dit, mais euh, dans une autre dimension, les gars, c'est impossible que je devienne cet homme-là. Et pourtant, je suis devenu un homme que je n'imaginais même pas devenir. Et aujourd'hui, je prends un pied monumental chaque jour en réussissant dans mes affaires de plus en plus. Et ça fait pas dix ans que je fais du coaching, ça fait un mois et demi que ça tourne. Donc, tout ce que je croyais moi-même, c'est parti à la trappe. quoi. Et pourquoi Parce que je me suis ramené à chaque action, parce que chaque action a de l'impact. Si on se projette dans le futur, notre action de l'immédiat perd de son impact. Pourquoi Parce qu'on est dans notre mental, on est dans le contrôle de la projection, au lait dans la puissance de notre action. C'est aussi ça qui fait les vrais leaders, les gens qui réussissent c'est qu'ils sont dans l'action et dans l'instant. Ça, c'est super important. Mm -hmm. Mais qu'on s'en bien, c'est l'action qui a de l'impact et qui parle à l'entrepreneur. Pourquoi Parce que cette action qui lui parle, elle va le transporter et il va pouvoir, du coup, montrer cette lumière et tous les gens autour de lui vont, vont être impactés par cette lumière. Donc, du coup, les problèmes du futur, si tu veux, ils n'existent pas dans la mesure où on mène la bonne action à chaque instant.
0: Mmh, mmh. Oui. Euh, pour moi, il y, y a deux termes qui… qui, qui... Euh, qui, qui résonnent, qui font écho pour moi dans cette dans cet échange, c'est un le détachement émotionnel dont on avait eu l'occasion de parler euh, une fois précédente que je trouve être terriblement intéressant euh, et euh, cette notion aussi de synchronicité finalement entre euh, bah, finalement euh, ce qu'on est soi ce qu'on fait ce qui re, ce qui sur les autres et puis finalement en fait un peu l'énergie finalement euh, qu'on déploie et que les que les autres ressentent en fait finalement et, euh, et tout ça, en fait, finalement, c'est c'est ça aussi qui fait qu'un entrepreneur peut être peut être euh, euh, attirant. Euh, c'est justement parce que il euh, peut-être qu'il il irradie aussi les autres de sa, de sa de sa de sa de sa bonne énergie et de son de sa de sa puissance. Je sais pas si c'est vraiment le terme qui est adéquat, mais c est... C est bon. <rire> merci. <rire> mais, mais du coup, ouais, c'est ce que ça m'inspire. tout ça, enfin, c'est génial, quoi. C'est super. Ah c'est une, une expérience que je vis
1: aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant que coach, je suis entrepreneur. Et c'est ce ce que ce que c'est je là où j'accompagne les entrepreneurs, c'est vraiment exprimer leur puissance et, euh, et qu'ils puissent trouver les leviers de, le, de la réalisation immédiate. Quoi. Si, si tu veux, ce qui est génial, moi, ce que j'ai découvert, hein, et je l'ai découvert dans le business, dans la vente, c'est que déjà, les objections de nos clients, c'est ce qu'on a travaillé sur nous. Très simple. Il n'y a pas d'objection. L'objection d'un client, c'est ce qu'on a à travailler sur soi. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. On a les éléments. Moi, depuis que je vois les choses comme ça, ben, j'ai su tout de suite ce que j'avais à travailler parce qu'il suffit que je fasse trois entretiens avec des entrepreneurs en trois fois, j'avais une objection. Ça voulait dire que ce jour-là, j'avais un problème par rapport à ce problème-là. Et, et tout notre environnement est conditionné. Je veux dire, euh, les gens qui nous entourent, nos relations euh, personnelles, euh, nos relations interpersonnelles, donc euh, à une plus large échelle, etc., sont oui. le reflet de ce que, que l'on est à chaque instant. Donc, on a euh, autour de nous un environnement qui est parfait par rapport à qui on est à chaque instant. Et s'il nous convient pas, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas compris qu'on a, on a quelque chose à, à travailler sur nous pour devenir cette version qui va faire qu'on va être entouré des gens on, dont on souhaite s'entourer. Tu vois Il y a un truc que je trouve assez terrible dans, dans, dans le coaching et dans l'histoire d'entrepreneuriat, c'est quand on dit… Et des mecs comme Warren Buffett qui te disent Entourez-vous que de gens positifs et de gens qui vous parlent comme vous, etc. etc. Euh, non, c'est la pire des erreurs. C'est tout le monde. Et les gens qui vous challengent le plus, qui vous mettent le plus en colère, qui vous dérangent le plus, et j'en fais partie, je sais que je dérange beaucoup de gens parce que j'ai une activité sur la messagerie LinkedIn qui est, qui est tonique, j'ai des gens qui réagissent parce que je mets en lumière quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé. Et en fait, c'est pas un problème. C'est une opportunité. Et quand j'ai commencé à voir les choses comme ça il y a quelques années, avant de faire mon expérience à il y a deux ans, j'ai transcendé plein de choses dans mon existence parce que j'ai arrêté de voir mes situations comme des problèmes mais je les voir comme des opportunités.
0: Après, euh, oui, euh, sur, sur, sur LinkedIn, euh, j'ai vu que certains de tes posts. Effectivement, c'est vrai que tu, tu, tu dis les choses assez franchement aussi et c'est bien, tant mieux, il faut. Mais euh, d'autant plus, euh, d'autant plus, voilà, on peut s'attendre à ce que les gens euh, euh, se, sentent, euh, se sentent un petit peu acculés ou en tout cas mis, voilà. mis en danger par rapport à ce que tu, par à ce que tu dis. Et il n'y a pas de souci au, au final. C'est leur je responsabilité sais. à eux. Ah, complètement.
1: Ce que, je, ce que je dis, c'est très simple. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour faire grandir. Mmh. C'est beau, ça. Il, a, il, il appartient aux entrepreneurs de prendre du plaisir dans leur croissance. Parce que si c'était à moi de leur donner du plaisir au travers de mes échanges avec eux, c'est au-delà que je suis dans le divertissement. Ça, c'est autre chose.
0: Non, parce que, euh, tu vois, pour, pour le coup, euh, la, la, pour moi, le, le rôle du coach, il est justement de de, de, de pousser de pousser le l'entrepreneur, le, de pousser le client euh, vers sa sa meilleure version de lui-même ou en tout cas oui. vers, ce que, vers ce quoi il tend en fait, c'est de, de lui donner les, 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 les outils ou en tout cas la, la bonne marche pour aller euh, vers ce, vers ce, vers ce qu'il veut en fait, euh, c'est pas, euh, pas lui donner, voilà, lui dire faut faire ci, il faut faire ça c ça sert parce à rien
1: comme je dis, c'est souvent comme ça les, les, la, la sémantique est géniale parce qu'elle nous dit plein de choses moi je suis, je suis quelqu'un de bienveillant mais je ne suis pas quelqu'un de complaisant ça veut dire que je parle à la meilleure version de l'entrepreneur. Et si effectivement cette meilleure version lui fait vraiment trop peur, il se peut que ça le dérange. Ça, c'est pas impossible. Ça veut pas dire que je lui parle mal, ça veut dire que je lui montre cette meilleure version, mais que ça lui fait tellement peur qu'il qu la seule chose qui lui reste, c'est le rejet. Ce que j'ai accepté. Comme tu disais, détachement émotionnel.
0: <rire> ah tu vois, on, on y revient. <rire> c'est parfait. <rire> <rire> euh, alors, juste peut-être le, le, le mot de la fin euh, Est-ce que tu aurais, euh, par exemple, deux, euh, deux, trois conseils euh, justement pour les, les entrepreneurs qui euh, bah, justement qui ont envie de, de passer de passer à une autre à une autre étape ou en tout cas à un autre niveau de développement Est-ce que euh, tu aurais euh, par rapport à cette notion de mental Est-ce que tu aurais quelque chose, une, une espèce de de ce, de boîte magique <rire> si, si tant est que ça existe
1: il y a une phrase que j'ai toujours utilisée, que j'ai, que j'ai découverte avec un coach américain, que j'aimais beaucoup et que j'ai reprise pour moi et que je reprends pour, pour mes, pour mes clients, c'est que, elle dit la chose suivante. La personne que je suis m'a amené exactement là où je suis. Et c'est exactement cette même personne qui m'empêche d'être là où je voudrais être.
0: Ouais, je l'avais vu ça.
1: Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation que vous vivez, aussi inconfortable, désagréable qu'elle soit, et bien en fait, c'est votre personnalité actuelle qui l'a créée. Maintenant, il vous appartient de prendre conscience de cette personnalité telle que vous vous croyez être, donc telle que vous vivez par contre, et de savoir qu'il y a une autre option, une autre voie que vous pouvez emprunter. Et à partir de là, accepter d'avoir un autre point de vue sur qui vous êtes, quelqu'un qui va vous amener justement à voir cette autre version de vous pour emprunter un autre chemin puisqu'au final la vie n'est qu'un chemin c'est il y a pas de finalité il y a que ce que l'on ressent à chaque instant et chaque expérience que l'on vit y compris au travers de l'argent une expérience de l'argent puisqu'elle
0: fait partie de l'expérience émotionnelle mm. est bien connu ça super top c'est génial bah écoute franchement moi je trouve ça vraiment hyper intéressant euh, on peut te retrouver sur LinkedIn sur ta fiche euh, Romain Janot J A N O T voilà. Est-ce que tu as un site web euh, à nous indiquer Non. Non, pas de site web. En tout cas, bon. la fiche LinkedIn est là, Romain, euh, Romain Janot, Et euh, voilà, un, <rire> un entrepreneur <rire> pas comme les autres. Et c'est tant mieux. Euh, tant mieux pour nous. Alors, en tout cas, merci à toi. Merci pour cette euh, participation. Euh, J'espère que vous avez euh, euh, pris autant de plaisir que moi à écouter euh, Romain. Et euh, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures entrepreneurial. À très vite. Merci.